0: Alors bonjour, on reçoit ce matin Chantal Collot-Dumont qui a bien voulu venir de Chaumont-sur-Loire où elle dirige le domaine de Chaumont-sur-Loire, donc le château de la Renaissance, domaine qui est consacré au jardin où a lieu chaque année le Festival international des jardins que vous dirigez aussi. Et puis toute l'année, le domaine de Chaumont est un lieu d'art contemporain avec 15 expositions par an. Donc vous, vous gérez tout ça après une longue carrière internationale un peu partout en Europe. Donc merci de venir nous parler de création en matière de jardin. Ça nous intéresse beaucoup et on est heureux de commencer la journée comme ça. Merci.
1: Merci beaucoup. Euh, je, je suis ravie de vous, euh, de vous rencontrer. Euh, je, je ne vais pas vous parler spécifiquement de Chaumont-sur-Loire ce matin, mais je vais vous parler de, euh, de jardins contemporains et des tendances de jardin euh, contemporain. Donc, je vous propose peut-être de, de, de faire une promenade euh, dans le monde du jardin. Euh, et puis après, si vous le souhaitez, je, je répondrai à vos questions et je peux vous parler de Chaumont aussi. Euh, mais ça n'était pas euh, le, l'objectif premier. Donc... Euh, vous savez certainement que le, le goût pour les jardins a connu, euh, dans les années 90, une, une renaissance assez extraordinaire. Enfin, peut-être ne le savez-vous pas, parce que pour certains, ça correspond peut-être à votre date de naissance, euh, mais euh, ce 21e siècle qui commence confirme cet engouement pour euh, euh, les jardins qu'on peut expliquer par de multiples facteurs. Et pourtant, euh, quand on regarde de, de près, cet art très ancien euh, a connu de sérieuses vicissitudes euh, en, entre la, la guerre euh, et euh, la fin euh, des années 80. Et donc, je, avant d'examiner les diverses tendances du jardin que je vais mettre en, en valeur, je ferai un rapide retour sur 30 ans d'évolution rapide du rapport au jardin. Et pour essayer de comprendre avec vous comment se sont réveillés le goût, l'esprit, la science, le savoir du jardin après une période d'oubli, euh, comment s'est développé euh, parallèlement au regard qu'on commençait à apporter à nouveau euh, sur les jardins historiques, la, l'intérêt pour les jardins contemporains. Et je distinguerai euh, devant vous euh, plusieurs tendances qui sont d'ailleurs liées aux évolutions de notre société euh, et qu'on pourrait appeler les jardins écologiques euh, les jardins solidaires les jardins je vais y revenir, hein, je vous annonce un peu comme ça dans quel voyage je vais vous emmener et les jardins euh, urbains euh, où se tissent de plus en plus des liens entre l'architecture et le végétal et puis je vous parlerai Enfin, ce qui m'intéresse le plus particulièrement et ce sur quoi nous travaillons à Chaumont-sur-Loire, je vous parlerai des jardins de création, des jardins conceptuels, artistiques ou philosophiques, qui utilisent avec une grande liberté de nouvelles matières, euh, de nouveaux végétaux, et qui euh, débordent bonjour, d'une exceptionnelle inventivité qui est portée par une remarquable et féconde génération de paysagistes. Alors, je vais d'abord, rassurez-vous, il n'y a qu'une image, mais après, vous en verrez beaucoup d'autres. Euh, d'abord, un peu d'histoire. Que s'est-il donc passé donc, dans le monde du jardin pour qu'il déclenche de, de telles passions euh, Comme je vous le disais, euh, euh, ce, le monde du jardin a connu de, de sérieuses vicissitudes au cours du XXe siècle. Euh, il, il, il a été de toute évidence le miroir des crises majeures euh, de notre époque. Alors, euh, pendant, juste après-guerre, euh, pendant la guerre et évidemment juste après-guerre, le goût, l'esprit, la science, le savoir du jardin ont en fait, euh, relativement disparu. Euh, C'est un domaine qui n'intéresse pas. Dans les années 50 et 60, la nature, la campagne ne sont pas au centre des préoccupations, puisqu'on est plutôt euh, absorbé euh, à se relever des catastrophes. On reconstruit Euh, Et euh, dans les années 70, les jardins sont dans une situation alarmante. Euh, Les grands jardins historiques sont en danger. De beaux jardins privés sont à l'abandon. Et vous savez sans doute que, contrairement à d'autres arts, euh, le jardin euh, se détruit très rapidement. Il suffit de six mois à huit mois de non-entretien euh, et une œuvre vivante, comme, comme je l'évoquerai tout à l'heure, euh, qui est un jardin, euh, va se détruire. Euh, il y a à cette, à cette époque-là un fort exode rural. Euh, les, et dans les villes, vous avez bien sûr des espaces verts, mais vous savez comme moi que les espaces verts de ces années-là sont des yeux sans âme et sans poésie qui comblent les vides d'une urbanisation galopante. Et néanmoins... Euh, à cette époque commence à émerger le métier de paysagiste euh, et on commence à à avoir euh, l'amorce d'un renouveau. Il y a de grandes personnalités de jardin qui vont euh, émerger, qui sont considérées aujourd'hui comme des références. Euh, Par exemple, euh, René Pécher en Belgique, avec ses grands jardins géométriques, Uh, Russell Page, un, un paysagiste euh, britannique euh, qui a créé des jardins magnifiques en Angleterre et en Italie. Et on a également, euh, au Brésil, euh, avec des projets publics et privés, un immense paysagiste comme Roberto Bourle Marx. Je vous montrerai là encore euh, quelques images. Donc, euh, pendant euh, cette période... Il y a le début d'une prise de conscience euh, écologique. Euh, euh, Le début... euh, Je parle pas trop dans le micro, là, non, c'est pas trop violent, parce que je pense parfois que ma voix euh, s'emporte. Une inquiétude euh, qui, euh, pour vous, c'est naturel. Mais à cette époque-là, ça les témoins euh, qui commence à naître vis-à-vis de l'utilisation irrationnelle euh, des ressources de la planète. Il y a des forêts déjà dévastées, des gaspillages incroyables, une mise en danger de la biodiversité, tout ça, ça commence à, à émouvoir. Euh, et à cette conscience environnementale naissante va s'ajouter une demande de plus en plus forte de nature comme facteur d'équilibre face à un monde trop urbanisé. Donc la Vogue des Jardins commence indéniablement vers la fin des années 80. Il faut savoir qu'à ce moment-là, et toujours, plus de 80% des gens vivent en ville. Le paysage rural s'est vidé de ses habitants. Euh, le paysage urbain s'est incroyablement développé. La pollution de l'air, on peut en parler aujourd'hui où, où on sait qu'il y a un épisode de, de pollution euh, très fort euh, qui est lié à l'accroissement des voitures euh, de plus en plus présentes dans les rues. La lassitude du béton et du ciment... Euh, vont euh, engendrer la, merci beaucoup, la nostalgie d'une certaine qualité de vie liée à la nature. Et donc, c'est ce double mouvement concomitant euh, qui va être à l'origine de ce retour au jardin. Alors, le jardin représente un retour à la nature souhaité par les citadins. Il répond aux préoccupations écologiques de notre temps parce qu'il évoque un univers vivant, complet, complexe et fascinant à la fois. Il touche un public de plus en plus large et sans doute, j'aime beaucoup citer Michel Baridon qui était un extraordinaire théoricien du jardin, malheureusement disparu parce que le jardin disait-il, participe à toutes les mutations de notre image du monde. Alors pour vous rêver un peu et vous donner une idée euh, de, du voyage dans lequel je vais vous entraîner, je vous montre quelques premières images. Donc là, on est face à, à des graminées des taupières euh, qui sont dans le parc du château de Pange et c'est un jardin créé par Louis benèche un grand paysagiste français dont je vous reparlerai. Ça, c'est, un, c'est juste une petite plongée dans l'univers du jardin avant de, euh, de vous emmener en, en, en voyage. Euh, ça, ce sont des équinacées, des graminées euh, dans le jardin de un hein, des grands paysagistes néerlandais dont vous avez certainement entendu parler, qui travaille sur des nappes de couleurs, on va le retrouver, des nappes de couleurs extraordinaires. Il utilise le végétal comme un peintre utilise ses pinceaux. Euh, là, vous avez euh, une très belle scène bleue euh, d'un, d'un jardin en petit matin euh, au, au Royaume-Uni. Ici, euh, de magnifiques terrasses herbeuses euh, de persicaine. Je vous emmène maintenant... Euh, là, c'est un jardin de rosée. Ça, c'est très particulier. C'est un jardin éphémère. Et on trace comme ça, le matin, avec, euh, avec un râteau ou avec une tondeuse euh, des mouvements qui vont faire qu'il va y avoir un jeu avec la rosée. Euh, c'est, ça, euh, c'est un un jardin euh, Royaume-Uni, le parc de Visley, au printemps. Vous voyez fois les fleurs blanches et ces fleurs jaunes qui montrent la somptuosité des couleurs printanières. Euh, ça, c'est un jardin créé par Russell Page, dont je vous reparlerai, euh, qui est un paysagiste qui travaille beaucoup sur les aplats de couleurs. Euh, ici, euh, c'est, euh, ce sont des damiers d'inspiration japonaise à San Francisco. Une terrasse de Ron Herman. Euh, là, c'est Roberto Burle marx au Brésil. Et puis, euh, ceci est un jardin euh, de Fernando Carucho, qui est un grand paysagiste espagnol dont je vous reparlerai, qui mêle, euh, comme on le fait très rarement, euh, à la fois du blé, euh, des pelouses très rases, euh, de l'eau, des vignes. Et c'est si près qui structure extraordinairement euh, le le, le paysage. Donc, quelques généralités sur le jardin. Euh, Il y a une phrase qu'on a beaucoup entendue l'année dernière, euh, au moment de l'exposition « Jardin ». Le jardin, euh, disait Michel Foucault, c'est à la fois la plus petite parcelle du monde, et c'est la totalité du monde. Il y a un monde, c'est le microcosme, dans le macrocosme. Euh, il est souvent conçu comme un paradis. D'ailleurs, vous savez certainement tous que euh, le, le, le jardin se disait en grec, « paradaisos ». Donc, il y a un lien évident entre le jardin et le paradis. Et Roberto Bollemarx, encore, disait, « Le jardin est le lieu de l'accord créé, par Dieu, pour que l'homme et la femme, pour que les êtres puissent vivre en parfaite harmonie avec la création. Cet accord miraculeux, disait-il, le jardin a pour vocation d'en tenter une représentation. Il figure le contact essentiel de l'être avec la nature, la proposition juste entre le petit monde intérieur, le nôtre, et l'immense idée du monde extérieur, afin que l'équilibre soit rétabli et la sérénité atteinte. Je vous dis ça un peu vite, mais je pense que cette définition est très juste sur l'effet, la force du jardin et ce côté parfois thérapeutique que représente la visite d'un jardin. Euh, chaque jardin, euh, et les grands créateurs de jardins le savent, est un spectacle qui mobilise à la fois l'intelligence, la sensibilité et l'imagination. C'est, euh, pour moi, un art majeur. Euh, on considère que le jardin est un art majeur au Japon et en Chine. En France, on a mis du temps avant de considérer le jardin véritablement comme un... Comme un un art, euh, c'est un, un art qui permet l'immersion totale dans l'œuvre. Quand vous vous promenez dans un jardin, euh, vous êtes dans l'œuvre. Et vous avez des changements permanents de point de vue. Euh, donc, c'est un, un lieu privilégié d'accès à la beauté. Euh, et euh, j'aime beaucoup cette phrase de François Chang spécialiste de, de, de la beauté entre autres euh, réflexions philosophiques il dit que chaque expérience de la beauté rappelle un paradis perdu et appelle un paradis promis chaque fois elle semble nous restituer la fraîcheur d'un premier matin du monde donc je vous ai parlé des émotions je vous ai parlé des sensations euh, le jardin donc, vous entraîne dans une multitude d'émotions, des odeurs, des saveurs, des flaveurs euh, qui vous invitent au voyage dans le temps et dans l'espace. Alors je vais d'abord vous parler des couleurs. Euh, le jardin euh, et vous qui travaillez dans l'univers de la mode ou qui allez travailler dans l'univers de la mode euh, vous savez à quel point la, 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 la couleur est importante euh, donc dans les jardins on a beaucoup de monochrome, de polychrome de camailleux et de, de jeux avec les mélodies de la lumière celui-ci c'est, alors parfois je me sers des jardins de Chaumont euh, c'était un merveilleux jardin rouge euh, qui jouait avec euh, un, un substrat rouge, qui est souvent de la sueur, de bois, euh, des pierres rouges, et puis des fleurs uniformément rouges. Euh, ceci, c'est un, un, un jardin euh, dans l'Oxfordshire, un jardin à l'aube, et on voit à quel point euh, le, ces coquelicots, euh, ces eaux décoratifs... Euh, Euh, Les les plantes aquatiques jouent avec la lumière du du petit matin. » Euh, mais euh, il n'y a pas que le, que le printemps, il y a aussi l'automne ça c'est une image prise à, à Chaumont-sur-Loire où on voit à quel point ces liquides en barre extraordinaires que nous avons beaucoup plantés vont présenter des couleurs pourpres, orangées euh, et jouer avec euh, les graminées qui euh, sont un, un, un récepteur de, de lumière euh, tout à fait extraordinaire euh, mais euh, il y a aussi euh, des jardins bleus euh, comme... Euh, ce jardin majorel que vous connaissez tous certainement, euh, qui vous plonge physiquement dans l'univers de la couleur avec des échos entre l'architecture et le végétal. Euh, Ça, c'est encore le jardin majorel. Euh, Ceci, euh, c'est. je suis très heureuse de vous le présenter parce que ces images sont un peu anciennes et je vais vous expliquer pourquoi. Ça, euh, c'est une œuvre de verre d'un artiste américain euh, qui s'appelle Del Chiouli. Euh, et ça, c'est à Reserve, euh, la Longose Reserve aux États-Unis. Et euh, Del Chiouli a accepté d'être présent cette année à Chaumont-sur-Loire avec une cascade de cubes de verre qui seront présentés dans un petit étang euh, de Chaumont-sur-Loire. Et le hasard fait que euh, j'aurai également euh, Bernard Lassus, euh, qui vous avez certainement dû voir son exposition Jardin Monde au centre Pompidou, qui est à la fois artiste, paysagiste, théoricien, c'est un homme qui est né en 1929 donc euh, ce n'est pas un tout jeune homme, il est honoré euh, de tous euh, les prix euh, euh, que reçoivent euh, les paysagistes, notamment le prix Gélico qui est un petit peu le, le Nobel dans le domaine de, euh, de, de l'art des jardins et du paysage et ça ce sont des couleurs sur euh, des jardins de métal euh, et c'est euh, à Colas ce sont les jardins suspendus de Colas à Boulogne. Le Le jardin n'est pas seulement un lieu de de couleurs, c'est aussi un lieu de saveurs et de parfums. Euh, Et là, vous avez euh, euh, les flaveurs, vous savez, c'est le mélange euh, du goût et de l'odeur. Euh, j'aime beaucoup cette notion de la flaveur euh, d'un fruit ou d'un légume là vous avez des, des cédras et des jasmins extraordinaires dans un jardin privé euh, méditerranéen euh, là c'est un carré de lavande qui nous plonge même en le voyant euh, dans l'univers euh, du, du, du parfum euh, ça c'est un jardin euh, potager euh, en dans, dans l'est de la France à la Kenexie, près de Metz euh, vous avez un petit souci avec la lumière Voilà, ça va Les lumières ne sont pas trop pâles ouais. Bref. Il faudrait peut-être que je vous présente ça totalement dans le noir, mais ce serait triste. Euh, et euh, ceci, euh, c'est un, un, un jardin que je vous incite à visiter, qui est le jardin plume euh, d'Anne et Patrick Wibel en Normandie. Euh, donc, vo- voyez à quel point aussi bien, sur le plan de la couleur, euh, que euh, des saveurs et des flaveurs, même si je ne peux pas vous faire aspirer euh, les parfums, euh, sont essentiel dans cet univers qu'est le jardin. Alors pour les sons, j'irai un peu vite, euh, mais euh, le bruit des cascades hein, euh, est très important. Là, c'est un, une image. On en verra d'autres euh, du jardin de, de de Catherine Gustafsson à Terrasson. Euh, je vous invite à aller visiter ce jardin très inventif. Et on a cette cascade assez étonnante euh, sur l'eau, euh, sur, enfin, de l'eau pardon, sur la pierre. Euh, et je ne résiste pas au plaisir de vous montrer une cascade de seaux. Qui avait été inventé par deux paysagistes très connus, Éric Cossard et Arnaud Morière, qui ont beaucoup travaillé à Chaumont-sur-Loire au début de Chaumont-sur-Loire en 1992 et qui après ont travaillé au Maroc, maintenant ils sont au Mexique. Ce sont des gens très inventifs et donc il y avait ce bruit très délicat de l'eau. Euh, qui allait de saut en saut euh, et qui était tout à fait merveilleux. Alors, je vais vous parler, puisque je vous l'ai annoncé tout à l'heure, euh, des, euh, des jardins écologiques. Euh, c'est pas t- ce n'est pas toujours facile, parce que le monde du jardin est un, un, un monde en perpétuel mouvement, ce n'est pas toujours facile de, de distinguer des dominantes, mais euh, les approches écologiques sont... Euh, assez assez évidente, Euh, le réchauffement planétaire, les perturbations du cycle de l'eau ont eu des conséquences sur la manière de concevoir le jardin. On a, euh, depuis un certain nombre d'années, adopté des attitudes plus respectueuses des ressources naturelles. On utilise euh, l'arrosage dans dans des conditions plus euh, raisonnables. On supprime les engrais. Euh, On choisit des plantes indigènes. On ne va pas importer des des plantes de l'autre bout du monde. On va essayer de voir... Quelles sont les plantes qui poussent bien euh, dans les jardins euh, euh, où on va intervenir Alors celui-ci, c'est un jardin très célèbre euh, qui s'appelle euh, le jardin de gravier, The Gravel Garden, d'une grande paysagiste anglaise, anglaise pardon, qui s'appelle Bette Château. Et il a été créé sur un parking. Ce merveilleux jardin a été créé sur un parking où il y avait euh, euh, peu de temps avant euh, une terre sèche, des voitures euh, qui avaient abîmé le sol, euh, des taches d'huile sans doute, et en fait avec euh, euh, des, des graminées ornementales, Avec des sédums, avec des romarins, avec des pavots, on peut reconquérir euh, des terres euh, apparemment stériles et et, et difficiles. Euh, Et c'est un jardin sec. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on développe, vous le savez certainement, les jardins secs, notamment dans le midi de la France, pour éviter de gaspiller euh, l'eau. Alors, tout ça est lié euh, à, aux, aux réflexions que vous connaissez certainement, euh, que je vais évoquer rapidement de Gilles Clément, euh, dont vous avez. Peut-être, je ne suis pas sûr finalement, euh, vu euh, l'exposition euh, Le jardin euh, planétaire qui avait été un, un, un grand moment à, à, à la Villette et qui a un jardin dans, dans la Creuse qui s'appelle La Vallée, où il euh, développe une méthode de gestion qui est à l'opposé de l'habituelle maîtrise totale, parce que le jardin la maîtrise de de, de l'espace lui, euh, Clément considère que le jardin est traversé d'êtres vivants euh, de graines, euh, que le vent avec ses cycles va, va entraîner euh, des mouvements, des processus biologiques et qu'on peut assez peu euh, maîtriser, mais c'est tant mieux selon lui. Les graines vont et viennent emportées par le vent, les animaux se déplacent, les continents n'en bougent et c'est un, le, le, le fameux jardin en mouvement, avec des semis spontanés des plantes vagabondes. Euh, et ça, c'est intéressant, cette tendance du, euh, du jardin. Alors on a des jardins euh, comme euh, un jardin euh, créé par Jean-Clément euh, euh, le, le jardin euh, de, euh, de l'île d'herborence du parc Matisse-à-Lille, où à l'intérieur de ces murs se développe un jardin en totale liberté. Euh, je reviens sur l'image précédente, euh, qui est euh, euh, les jardins passagers écologiques du parc de la Villette, euh, qui est une expérience en plein cœur de Paris euh, tout à fait euh, intéressante. Sinon, nous, à Chaumont-sur-Loire, on a beaucoup joué sur le compost, tout ce qui est nécessaire pour reconstituer, comment dirais-je, les sols. Donc, on avait ces grandes vasques de vannerie où on met les restes de, de terre, de végétaux qui vont s'accumuler. On a beaucoup, puisqu'on s'intéresse au design, à Chaumont, travaillé sur les... Les enveloppes, les supports, les pots, enfin tout, voilà. Ça, je vous le montrerai une autre fois, parce que je ne vous promène pas trop à, à, à Chaumont, même si ça, ce sont des images de Chaumont. Là, on a des hôtels à insectes, euh, mais on a aussi à Chaumont des, arbres à pap- des, des, des hôtels à papillons. Euh, et ça, c'est un impluvium assez original, euh, qui était à la fois un abri, euh, et un, un espace qui permettait euh, de, récupérer, euh, de récupérer l'eau, comme son nom l'indique, un impluvium par le centre, euh, puisque la, les réserves d'eau sont importantes. Je vais passer maintenant à la deuxième tendance que j'évoquerai aujourd'hui, ce sont les jardins solidaires. Donc, parallèlement à cette approche respectueuse de, de l'environnement, euh, une des tendances marquantes des jardins d'aujourd'hui, c'est, euh, ce sont ces jardins solidaires qui sont soit le symptôme d'une crise, soit la volonté de revenir à des valeurs plus humaines. Vous avez certainement tous vu, même en prenant le train, ou en banlieue parisienne, ou dans l'environnement de certaines villes, ces jardins collectifs avec ces grandes poubelle bleue ou réserve bleue, et ces petites cabanes euh, qui sont euh, des jardins partagés ou des jardins ouvriers. Euh, il y a eu, entre deux guerres, euh, des jardins ouvriers qui avaient été créés par l'abbé Lemire. Euh, à l'époque, c'était pour que les gens soient occupés, pour qu'ils doivent moins, et puis aussi qu'ils, euh, parce qu'il y avait... une. une tendance à, à l'alcoolisme. Aujourd'hui, ce sont des raisons radicalement différentes. La, c'est la crise économique, la défiance alimentaire et puis le souhait de partager avec autrui. Donc, il est clair que depuis les années 90, on a des jardins partagés, des jardins familiaux qui sont nés et qui ont vertu de créer des liens sociaux, de favoriser la, la convivialité. Alors vous avez certainement entendu parler également de lieux de production de végétaux bio. Je relis à ce que je disais juste avant. Ce sont les jardins de cocagne. Les jardins de cocagne produisent des des végétaux selon des méthodes respectueuses de l'environnement et, en même temps, font travailler des gens qui sont en difficulté sociale. Donc, il y a à la fois des jardins écologiques et des jardins solidaires. Vous avez certainement aussi entendu parler des jardins collectifs urbains de de New York, qu'on appelait les community gardens. Il y en a eu également en Allemagne, en Angleterre. Euh, Et puis ça, ça a débouché sur euh, des des, des commandos, des commandos de, euh, de végétaliseurs. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ces commandos de végétaliseurs Moi, je pense que quand je ne serai plus à Chaumont-sur-Loire, je ferai partie de ces commandos qui vont planter des graines, semer des graines la nuit et qui sèment par-dessus, euh, par-dessus les murs des graines pour que la ville devienne plus verte. Moi, je trouve que c'est un mouvement très, euh, très sympathique et très, euh, et très généreux. On, on jette des bombes à graines. On avait eu un jardin il y a deux ans avec des bombes à graines. On fait des boules de terre avec de l'argile et des graines qui vont exploser à retardement. Si on n'avait que des bombes comme ça sur terre, ce serait bien. Euh, Troisième tendance, je vais un peu vite pour qu'on puisse partager après. Euh, les euh, Les jardins urbains. Alors, je, je vais vous montrer euh, rapidement euh, euh, ces jardins euh, de magnifiques que vous avez peut-être vus en Allemagne ou en Autriche de Hundertwasser, qui était un Allemand inspiré par Gaudi. Et ça, c'est à Darmstadt. Euh, et euh, vous voyez cette euh, forêt euh, spirale qui s'entoure sur elle-même. Vous avez euh, l'architecture qui joue avec le végétal et aussi avec la, la couleur. Quelle merveille que ces murs en vagues. Il y en a un très beau aussi à Vienne. Si vous allez à Vienne, ce n'est pas facile à trouver, mais il faut aller voir euh, euh, cette alliance extraordinaire du jardin et de l'architecture alors il y a aussi euh, des architectures utopiques il y a quelqu'un qui s'appelle Vincent Caillebeau et qui fait beaucoup de projets pas toujours réalisés c'est cas, celui-là euh, pour euh, l'Asie pour Hong Kong pour, euh, et, euh, pour Singapour et vous voyez cette espèce de jungle parfumée euh, euh, extraordinaire si vous êtes allé à Singapour ou si vous allez à Singapour vous avez euh, des jardins extraordinaires aussi qui joue avec l'architecture. Ça, c'est un projet de d'Édouard de, de, François pour l'Alliance française de New Delhi. Euh, ceci, c'est un. Euh, une Tower Flower d'Edouard François à Alnières. Je ne sais pas si ces bambous sont toujours en forme, mais c'était intéressant. Alors, il y a quelques années, ceci était rare. Aujourd'hui, je vois avec plaisir qu'on joue beaucoup euh, sur l'architecture et les jardins. Vous avez à Milan euh, un immeuble qui, euh, qu'on voit dès qu'on arrive à la gare, si je me souviens bien, ou, ou qui est recouvert de végétation. Il va y en avoir de plus en plus euh, en... Euh, euh, en France et, et partout. Euh, je ne résiste pas au plaisir de vous montrer l'architecture de Baragan, euh, où il y avait cette alliance de l'architecture et du jardin, et évidemment de la couleur. Euh, les folies de Chumi aussi à la Villette, qui euh, étaient euh, comme les folies euh, du 18e. Euh, euh, Des des éléments importants du jardin et de de l'architecture. Ceci, c'est Emilio Ambaz, qui est un architecte argentin euh, qui était intervenu à Fukuoka au Japon, où vous voyez. euh, ces escaliers, ces terrasses de verdure euh, et puis je terminerai par euh, s'agissant de l'architecture euh, la partie euh, consacrée au jardin de création sera un peu plus longue euh, euh, ça c'est le travail de Peter Latz euh, à Duisbourg au jardin euh, de Emscher Park à Duisbourg dans la Roure région que j'ai bien connue et à l'époque il n'y avait pas des vergers au milieu euh, des, euh, des usines et des entreprises. Mais voyez, on peut, euh, avec audace, marier euh, l'architecture et même l'architecture industrielle avec le jardin. Donc, je vais vous parler maintenant des jardins de création parce que c'est une tendance extrêmement importante, euh, parce que c'est une tendance qui me passionne aussi, euh, et euh, parce que c'est euh, dans ce domaine qu'une incroyable euh, créativité euh, s'est développée euh, ces, euh, ces 20 dernières années. Euh, Les jardins conceptuels, artistiques, philosophiques ne cessent de de surprendre, de se réinventer, euh, de nous présenter de nouvelles manières de de voir et de vivre le jardin avec de nouvelles matières et de nouveaux végétaux. Alors, euh, je vais d'abord vous intéresser aux matières, évidemment, vous avez vu la formation qui est la vôtre, vous parlez des matières. Que fait-on aujourd'hui euh, dans le domaine du jardin D'abord, on aboutit la frontière entre les arts, on va faire feu de tout bois, on va recycler, on va fusionner, on va marier les matières, le bois, la pierre, le métal, le tissu aussi, parfois intervient dans le monde du jardin. Cette année, on aura même des plumes à Chaumont-sur-Loire. On a une architecte plumatière. Vous voyez, la mode vient finalement, euh, sous cet angle-là, un peu rejoindre le jardin. Euh, donc, euh, à Chaumont, évidemment, on n'a pas de tabou, pas de frontières. Euh, je vais vous montrer, par exemple, ce que l'on fait avec le verre. Ça, c'est un jardin d'Andy Kao qui, euh, qui est un euh, architecte paysagiste qui avait vécu au Vietnam et qui... Euh, montre dans des scènes comme celle-ci euh, des, euh, des paysages enchantés avec des, des morceaux de verre coloré, soit blanc, soit bleu, qu'il mêle avec de l'eau. Euh, mais il y a aussi euh, des, des boules de verre euh, que vous verrez un peu plus tard. Là, ce sont des parois de verre qui avaient été utilisées à Chaumont et qui jouaient, il y avait le jaspe du verre et qui jouait magnifiquement avec la lumière et avec les, les graminées. On peut aussi mettre le verre au sol euh, ou jouer avec des boules de verre. Ce sont des boules de tesson de verre. Euh, ou alors on a le plastique qu'on aime beaucoup dans les jardins. Euh, là, c'était des boules assez merveilleuses. Euh, là aussi, c'était un jardin suspendu euh, tout à fait onirique où on utilisait le plastique. Mais on utilise le métal aussi. On a eu une année, des papillons bleus de métal. Euh, je ne vous ai pas mis des dizaines d'images. Euh, ça, c'était des papillotes d'aluminium. Je vous en ai mis juste quelques-unes. C'est, ça, c'était une autre matière. Euh, c'était un jardin qui s'appelait les bulbes fertiles, qui avait eu un succès fou, qu'on avait retrouvé dans tous les journaux, qui était avec des cagettes. Euh, on peut travailler avec des, manières, des matières pauvres. Euh, les, les, les paysagistes... Les concepteurs des jardins qui interviennent à Chaumont euh, qui sont un petit peu, euh, comment dirais-je, un, un laboratoire de ce qui se passe dans le monde du jardin viennent de tous les univers, ils sont paysagistes mais ils sont aussi euh, euh, designers, ils sont aussi architectes, ils sont aussi artistes, ils sont parfois scénographes euh, et, et donc ils ont plein d'idées et ils, ils utilisent toutes sortes de matières. Euh, alors, il y a aussi euh, les, euh, les végétaux. Euh, les paysagistes d'aujourd'hui vont euh, poser euh, sur le végétal un regard novateur. On, on, va, on s'est débarrassé pendant ces dernières années beaucoup des plantes strictement horticoles. Et on est revenu euh, vers des végétaux plus, euh, d'apparence plus naturelle, euh, comme les, 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 les graminées, euh, parce qu'ils ont un côté euh, graphique euh, ou des qualités chromatiques tout à fait extraordinaires. Donc on utilise beaucoup les les Carex, les Miscontus. Là, on est dans des jardins de Pitoudolphe où vous avez euh, des des aplats de de couleurs étonnants qui sont euh, euh, générés par euh, des plantes accumulées avec beaucoup de de plantes souffles. Alors, on a aussi euh, mais je n'ai peut-être pas d'image à vous montrer, euh, mais voyez ces plantes soufflent très belles, souples très belles. Euh, là, ce sont des, des, des euh, comment dirais-je des verveines de Benozer mêlées encore une fois à, à des graminées. Euh, graminées sublimes de l'automne qui jouent avec des liquides en bar. Euh, on a aussi beaucoup de chères. Je n'ai pas d'image de chères à vous montrer là. Euh, ce sont des plantes qui sont très intéressantes, des feuilles. être noires, elles peuvent être vertes, elles peuvent être rouges euh, et des pourpres extraordinaires donc évidemment elles sont très intéressantes et on aime beaucoup des plantes qu'on appelle des ophiopogons, alors ça fait un peu savant et je n'ai pas d'image, ce sont des plantes toutes noires, euh, très belles, très graphiques et qui sont extrêmement intéressantes quand on euh, crée des jardins euh, contemporains. Alors, je vais vous parler des inventions euh, qui ont été mises en œuvre et des nouvelles techniques mises en œuvre dans les, dans les, les, depuis ces années 90 dans les jardins contemporains. Euh, ceci, euh, c'est quelque chose qu'on a vu à Chaumont, donc je vous le montre. Euh, ce qui a été créé par euh, quelqu'un qui est à la fois euh, architecte, paysagiste, artiste, euh, qui euh, crée ces lianes végétalisées qui sont très intéressantes, comme des écritures vertes dans l'espace. Ça, là, elles sont prises au début. Ce sont des sphènes, euh, c'est une sorte de, de feutre gorgé de graines euh, qui vont euh, au fur et à mesure de la saison se développer extraordinairement regardez, on dirait qu'il flotte dans l'espace euh, se développer extraordinairement euh, au début c'est grand comme ça et à la fin c'est énorme, je n'ai pas toutes les images là pour vous montrer, euh, mais c'est une invention que je trouve extraordinaire de même que les murs végétaux de Patrick Blanc, alors maintenant pour vous c'est une banalité euh, mais en 94 quand il a fait les premiers murs végétaux à, à Chaumont-sur-Loire euh, c'était euh, quelque chose de fabuleux, que c'est feutre, euh, un premier dos avec des végétaux qui poussent à la verticale comme en Afrique ou dans, euh, en Asie euh, et euh, ben, vous avez maintenant la façade du, du musée des arts, euh, des arts premiers, mais vous avez beaucoup oui.
0: Les, les lianes végétalisées vous dites que c'est une invention oui. c'est, vous pouvez nous en dire deux mots, c'est, c'est qui c'est...
1: Je croyais avoir cité Jean-Philippe Poiréville. Excusez-moi, j'ai oublié de citer son nom. Euh, Il s'appelle Jean-Philippe Poiréville. Euh, C'est quelqu'un qui a 45 ans, qui est français. Euh, Et je je trouve que cette manière qu'il a de jouer avec le... euh, Ça, ça date d'il y a une dizaine, une quinzaine hein. d'années. C'est plus récent que le travail de Patrick Blanc. Euh, Mais je trouve que euh, c'est assez fabuleux. Euh, et euh, il, alors là, c'était ce, que, ce sont les photos que j'avais moi. Euh, mais euh, il, 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 au fur et à mesure de la de, de la saison, ça fleurit. Vous avez euh, c'est tout blanc ou vous avez comme une prairie fleurie euh, euh, suspendue. Euh, c'est assez euh, c'est assez extraordinaire. Voilà. Donc Patrick Blanc, c'est pour moi une grande invention. Enfin, je ne suis pas la seule hein, à, à, à lui dire. Alors, sinon, on a beaucoup travaillé pendant ces. Enfin, c'est. Est-ce que c'est une invention Oui. On a beaucoup travaillé sur les toits végétaux, euh, qui sont extrêmement intéressants euh, parce que euh, ils adoucissent le paysage urbain. C'est vrai que si vous êtes au-dessus d'un parking et qu'il y a du sédum euh, vert, comme un champ vert dans la ville, c'est beaucoup plus beau que si vous avez euh, ces surfaces grises abominables qu'on voit beaucoup dans les villes. Donc ça, ça a tendance à se répandre. Ici, c'est, je vous ai donné cette belle image, c'est à Singapour. C'est la toiture d'une université technologique à Singapour, la Nanyang University de, de Singapour euh, et vous voyez l'université est en dessous et la toiture, euh, on peut presque aller et voyez c'est un jardin qui est au dessus de la toiture mais à Paris actuellement il y a de plus en plus de toitures euh, végétalisées et au Japon également, en Allemagne aussi, pourquoi parce que ça a l'avantage en plus des vertus esthétiques de rafraîchir la température de, de, la, de la ville et des bâtiments de 2 ou 3 degrés donc, c'est quand même intéressant. Alors, autre invention que je trouve intéressante, ce sont les topières moutonnantes. Alors, vous connaissez évidemment les topières de Versailles, mais Jacques Wirtz, qui est un très, très grand paysagiste belge, avait inventé ces sculptures moutonnantes cette opière moutonnante euh, qui exige évidemment euh, de grandes qualités de la part des jardiniers euh, qui sont euh, destinés à, à l'entretien, euh, mais on sculpte le buis comme on sculpte la pierre c'est vraiment un travail de sculpture euh, de la même manière il y a euh, un sculpteur qui s'appelle Marc Nussera qui a commencé par être botaniste et paysagiste euh, qui, taillait les arbres, hein, qui taillait les arbres avec des formes extraordinaires et je trouve que ces sculptures d'arbres sont aussi une invention extraordinaire Alors, il y en a qui vont très loin je vais peut-être un peu vite hein, je ne sais pas Marc Nussera Jacques Wirtz, W-I-R-T-Z. Il a en plus eu l'avantage de dessiner les parcelles de Chaumont-sur-Loire qui sont en forme de fleurs de tulipiers. Mais je vous dis ça comme ça. Au passage, ça n'a pas d'intérêt euh, s'agissant de vous. Alors, il y en a même qui euh, jouent avec le feu dans un jardin. Je vais trouver ça très drôle. C'est un paysagiste chac qui s'appelle Vladimir Sita, qui est installé en Australie et qui, de temps en temps, dans ses jardins, utilise le feu qui se déclenche pour déclencher des embrasements inattendus, évidemment au milieu de gravier, pour ne pas déclencher des incendies. Ça, c'est dans un jardin privé de Sydney. Euh, évidemment, il y a les paysagistes qui jouent avec l'eau. Vous connaissez forcément euh, ces, ces quais de Bordeaux qui avaient été créés par le paysagiste Michel Corajou, un grand paysagiste malheureusement décédé. Mais là, il a créé 14 000 m2 qui sont un véritable euh, miroir pour euh, l'architecture. Ça, je trouve que c'est une... parce que la profondeur n'est pas grande. Et puis, euh, il y a euh, des jardins euh, d'eau euh, dont je vous ai déjà parlé, les jardins de Catherine Gustafsson, donc à, à Terrasson, avec cette, cette cascade d'eau, mais cette fois-ci calme, qui reflète le ciel. Euh, la brume aussi est assez présente dans les jardins contemporains, Je montrerai cette image euh, d'un jardin euh, euh, d'un paysagiste allemand euh, qui euh, s'appelle Peter Latz. Ça, c'était un jardin qui avait été créé à Chaumont. Ça, c'est le vallon des brumes de Chaumont-sur-Loire. Et alors, il y a aussi, alors, ça, c'est la provocation euh, suprême, des jardins sans végétation. Ça, c'est euh, Martha Schwartz qui imagine des jardins sans végétation dans les villes, avec une ambiance gaie, joyeuse, sans entretien, quelle que soit la saison. Donc, vous voyez, il euh, y a eu pas mal euh, de... Voilà, ça, c'est un, un, un buis de plastique, mais euh, quelque part, on ne euh, pas forcément. Alors, je vais à la fois, maintenant, pour terminer, vous montrer des réalisations de grands paysagistes qui, pour moi, sont des créateurs. Pour moi, un grand paysagiste, c'est quelqu'un qui est un artiste euh, et quelques grands jardins. Et puis, après, je répondrai à vos questions. Alors, parmi les grands euh, paysagistes euh, euh, créateurs, je... Euh, je vous remontre une image de Jacques Wirth, mais je vais d'abord vous, euh, vous dire un peu ce que j'entends euh, par euh, paysagiste euh, créateur. Un vrai paysagiste, malheureusement en France, euh, vous avez le titre de paysagiste qui peut être celui de n'importe quelle entreprise de jardin qui va vous répandre plutôt du ciment et des bordures de béton euh, plutôt que de vous faire une, une véritable création. Là, je vous parle de, de, de créateurs qui ont. Euh, qui euh, euh, utilise le le végétal. Et Baridon, dont je vous parlais tout à l'heure, dit que celui qui dessine un jardin euh, transforme le chaos en cosmos. Il a un côté tomaturge. Euh, Alors, il est important de souligner que le paradoxe est permanent. Dans un jardin... On, on nous donne l'impression qu'on est dans la nature, mais c'est un espace extrêmement maîtrisé. Un jardin, c'est vraiment totalement contrôlé. On réinvente, on reconstitue. Euh, on, on, et Kant, même Emmanuel Kant parlait de jardin, en disant qu'on ordonne le sol avec la même diversité que celle de la nature, mais en l'ordonnant d'une autre manière. Euh, c'est un lieu très euh, contrôlé. Mais comme je vous le disais, pour moi, les, 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 les paysagistes sont de véritables créateurs euh, et euh, vous pouvez être face à de véritables œuvres. Alors, je vous emmène en promenade. Donc, ça, c'est dans les, les, les topières de Jacques Villiers, paysagiste belge, dont on a déjà vu les topières moutonnantes, mais qui, euh, c'est celui aussi qui a fait les buis qui sont, enfin, qui a créé les buis qui sont dans la, près du Louvre, qui sont un peu fatigués. Hélas, mais euh, tout cet ordonnancement n'existait pas il euh, euh, y, euh, y a 40 ans. Euh, ça, ce sont euh, des jardins de Roberto Bourle Marx qui euh, crée euh, des jardins comme un tableau. Vous voyez ces damiers avec des... Euh, couleurs de végétaux différentes. Euh, on reconnaît les, les jardins de Roberto, euh, c'est un jardin privé du Brésil que j'ai eu la chance de voir. On reconnaît euh, Bourle Marx avec ces euh, ses, euh, ses végétaux qui sont euh, en carré euh, et euh, cette vision, euh, euh, vision globale. Alors, j'aurais des dizaines d'images à vous montrer, mais euh, je, je, voilà. euh, ça, Patrick Blanc, je vous en ai déjà parlé. Euh, il a créé, là, ici, c'est euh, en Espagne, et il, c'est vraiment un, un pionnier des jardins suspendus. Ça, c'est Fernando Caruncho, dont je vous ai donné, montré une image rapidement. On voit très rarement et très exceptionnellement le mélange du blé et de la pelouse, de l'olivier et du cyprès, ça on le voit, mais cette manière de jouer avec les couleurs, avec les matières, c'est la signature d'un, d'un artiste. Euh, ça c'est euh, Michel euh, euh, Corajou, dont on a vu les, 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 miroirs, euh, les miroirs d'eau tout à l'heure, qui savait jouer dans des lieux qui étaient des lieux euh, moins euh, séduisants au départ, c'est le parc des, des Coudrestes en banlieue parisienne. On voit à quel point on peut à la fois euh, travailler avec les les collines et puis des des végétaux aux textures différentes. Ça, c'est un jardin de Pascal Cribier. Pascal Cribier est un très grand paysagiste français, malheureusement décédé il y a trois ans euh, euh, déjà. Euh, qui disait que l'art du paysagiste est de contraindre la nature et essayer de faire de chaque lieu le plus bel endroit du monde. Là, vous êtes au donjon de Wetz, euh, qui est un, un lieu euh, qui est à la fois un jardin et un lieu de, 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 de collection euh, d'art contemporain. Il y avait un, il y a un très beau jeu entre l'eau et les iris euh, au printemps. Euh, ça c'est un autre jardin de, de Pascal Cribier c'est le jardin du plaisir à, à Ramon euh, ça c'est un jardin qu'il a créé au Royaume-Uni Walton House et ceci c'est un jardin qui malheureusement n'existe plus à sur oise il avait créé un fabuleux jardin d'eau avec toutes les déclinaisons possibles de l'eau euh, c'est un jardin disparu parce qu'il n'est plus entretenu euh, mais c'est dommage parce que c'était extraordinaire alors vous avez des gens comme Jacques Simon qui est un paysagiste qui est un paysagiste important qui a beaucoup intervenu au moment où on quittait les espaces verts et qui était un parce qu'il est il est malheureusement décédé un paysagiste qui écrivait qui écrivait dans les champs euh, des mots euh, des formules euh, des poésies euh, Jacques Simon est quelqu'un qui comptait donc je vous ai mis une seule image vous avez des gens comme Bernard Lassus, dont je vous ai montré le jardin de Colas tout à l'heure, euh, qui joue beaucoup avec la couleur et que nous réinviterons euh, cette année. Ça, c'est un jardin d'un Américain qui s'appelle Richard Haas, qui euh, euh, nous emmène aux États-Unis dans des, des jardins très rigoureux. Euh, ceci, c'est... Euh, pardon. Ça, c'est Dan Urban Killey qui euh, crée des jardins très géométriques au pied euh, de ses arbres aux États-Unis. Ça, c'est Peter Walker, qui est un paysagiste américain très important, qui crée des jardins à la française, mais dans un univers euh, américain. Grand paysagiste également, euh, mais lui japonais, euh, c'est euh, Mireille Shigemori, ça, c'est un jardin que vous pouvez voir à l'UNESCO, euh, un jardin à Paris, un jardin de Isamu Noguchi. Ça, c'est Russell Page, dont je vous ai déjà parlé tout à l'heure, qui créait en Italie et en Angleterre de merveilleux jardins géométriques. Ce sont des, des, euh, des, des, des jardins absolument euh, extraordinaires. Euh, ici, vous êtes chez... Pardon, juste avant... C'est un jardin de René Pécher, un grand paysagiste belge dont vous pouvez voir les réalisations à Bruxelles. Je retrouve Pitou Dolph, pour qui j'ai une passion particulière, qui travaille sur des grandes nappes de couleurs. Ça, c'est un Italien qui s'appelle Petro Porcinai, qui joue avec les formes, euh, l'espace, euh, qui a une très grande intelligence plastique dans les jardins. Ça, c'est Vladimir Sita. Et ça, c'est Wang Shu qui a eu euh, le prix Scarpe d'architecture, et qui est à la fois paysagiste et euh, architecte. Très vite, les jardins d'exception à mes yeux, je vous conseille d'aller absolument en Écosse euh, voir euh, ces jardins de Charles Yanks, qui est un philosophe, euh, architecte, théoricien du postmodernisme, qui a créé ce jardin de la spéculation cosmique qui est une merveille absolue. C'est pour moi un des plus beaux jardins du monde. Euh, en créant ces formes, ces collines sculptées euh, tout à fait étonnantes, il est très inspiré par les mathématiques. Donc Vous avez des damiers géants, vous avez cet escalier à double révolution, des fractales euh, et c'est, euh, ces collines euh, incroyables. Ça, c'est Hidkot Manor, un jardin euh, qui présente, c'était en hiver, donc c'est un peu étrange, des chambres de verdure. Vous avez dans ce jardin d'Hidkot Manor 28 chambres de verdure extraordinaires. Euh, ceci, c'est un jardin euh, dans l'Oxfordshire tout à fait euh, extraordinaire ça c'est un jardin d'un grand euh, paysagiste anglais qui s'appelle Tom Stuart Smith euh, qui est le euh, jardin de Wisley si vous allez en Écosse voir le jardin de Charles Yanks, il faut que vous alliez aussi voir le jardin de Yann Hamilton Finlay euh, qui s'appelle Little Sparta euh, qui est un, était un poète, un historien, un philosophe et qui a créé ce jardin un peu étrange dans les langues écossaises avec des pierres sculptées. C'est un jardin d'une poésie absolument fabuleuse. Vous, voyez, vous trouvez des têtes dorées, euh, des vasques avec des formules latines. Euh, c'est un, un jardin étonnant. Un jardin d'aujourd'hui. Ça, c'est un jardin qu'on ne peut pas ne pas euh, montrer euh, quand on euh, parle des plus beaux jardins euh, qui soient. Euh, c'est le jardin de Sissinghurst euh, que vous avez peut-être euh, vu, en tout cas euh, dans les livres, euh, qu'il faut vivre. Ça, c'est le jardin blanc de Sissingerst avec des, des chambres de verdure. Euh, et euh, y a des, C'est un jardin qui a une partie uniformément blanche et c'est absolument extraordinaire. Et qui a également un damier de teint euh, fabuleux. Vous avez des dizaines de sortes de teint qui créent une sorte de marqueterie végétale fabuleuse. C'est Singers, Royaume-Uni. S i 2 s i n g h u r s t. Ça, c'est euh, Caron Chaud, dont je vous ai déjà parlé. Donc vous avez trouvé que j'exagère un peu, mais je l'aime beaucoup. Euh, ça c'est un euh, jardin créé par Russell Page encore, un jardin que je te considère parmi les plus beaux jardins que j'ai jamais vu, un jardin euh, de, euh, qui est à Ischia, c'est le jardin de la Mortella, qui est fabuleux dans une pente et qui joue avec euh, tous les tous les végétaux possibles et imaginables. Ici, vous avez beaucoup d'orchidées. Euh, vous avez notamment cette orchidée jade verte absolument extraordinaire. Et puis, c'est, c'est, cet élément suspendu à droite, qui sont des tsilandias, qui sont très, très beaux... Euh, très beaux végétaux là on est chez Roberto Burle Marx c'est une photo que j'ai faite moi dans le sitio Burle Marx à 100 km de Rio où Burle Marx avait créé un jardin fabuleux aussi bien sur le plan du végétal que sur lui de la couleur Burle Marx était à la fois peintre, architecte, artiste, musicien euh, c'est un homme complet euh, et c'est un endroit fabuleux euh, où tout est euh, comme dans un tableau c'est pas si facile d'y aller. Ça, c'est un autre jardin brésilien, immense. C'est un Chaumont-sur-Loire puissant, je ne sais pas combien. C'est 2200 hectares, à Chaumont en a 32. C'est Ignotim. Si un jour vous pouvez aller à Ignotim, près de Belo Horizonte, c'est extraordinaire parce que c'est à la fois... Un lieu qui accueille la plus belle collection de palmiers d'Amérique latine. Donc les dessins avaient été faits par Roberto Borle Marx et en même temps vous avez, là c'était une œuvre de Gustafsson avant, vous avez des, des œuvres d'art, des pavillons comme à la Biennale de Venise. Ceci, euh, c'est un, un, un jardin euh, euh, qui présente des merveilles végétales et colorées à Longhouse House euh, aux États-Unis. Euh, ça, c'est un jardin que j'aime tout particulièrement, qui a été créé par un, un artiste, un peintre mexicain qui s'appelle Francisco Toledo et qui utilise les cactés comme euh, euh, des sculptures. Regardez-là, en plus, il les a posées sur une pièce d'eau. Et vous avez le reflet euh, de ces cactées verticales dans l'eau. Ça, ce n'est pas un paysagiste banal qui fait ça. C'est un, un sculpteur. Euh, et euh, c'est vraiment extraordinaire. Il y a un autre endroit où je vous conseille d'aller, euh, c'est plus près, c'est euh, euh, au, au, à Lanzarote, au Canaries. Lanzarote est une île extraordinaire volcanique, toute de noir vêtue, parce qu'il y a du sable noir, et dans laquelle un artiste euh, qui euh, euh, s'appelle, j'oublie son nom momentanément, parce que je suis un peu fatiguée, euh, qui <coughs> a créé toute l'île, il a fait ce merveilleux jardin de cactus, mais il en a fait des dizaines. Il a investi des grottes avec des, 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 des bassins fabuleux. Il a réussi à imposer des règles d'urbanisme dans cette île, ce qui fait qu'il n'y a rien qui heurte le regard. On devrait envoyer tous ceux qui ont des projets projets, euh, urbains euh, dans cette île parce que tout est parfaitement euh, maîtrisé. Son nom va me revenir. hein, Je suis un petit peu fatiguée ce matin, donc il m'échappe. Dankeschön, merci. Euh, euh, Ceci, euh, c'est le jardin majorel, où on voit aussi un très beau jeu avec des cactés. Euh, ici, euh, vous êtes dans un jardin d'inspiration euh, japonaise, mais en France. Un jardin d'Éric Borja, qui est assez extraordinaire, qui est dans le sud de la France. Sinon, parmi les grands jardins que vous pouvez voir, euh, c'est le jardin du château de Panche de Louis Benesch qui est pour moi un des grands paysagistes français, vous voyez qu'il joue avec beaucoup de subtilité entre la fluidité de la prairie plantée sous cette allée d'arbres et la pelouse tondue. Cette alternance est très poétique et très délicate. Ici, on est dans le jardin Plume, qui est un jardin de Normandie qui est absolument extraordinaire, une sorte de jardin laboratoire, euh, qu'on voit ici au printemps, mais qui, à l'automne, a des graminées géantes absolument extraordinaires. Ici, vous êtes dans le jardin des Moutiers, en Normandie, euh, où vous avez euh, des euh, extraordinaires euh, euh, rhododendrons, des murs de rhododendrons. Ici, vous êtes à Kerdalo, en Bretagne, qui est un endroit fabuleux, hein, une création fabuleuse. Euh, je, je vais assez vite. Ça, ce sont les jardins de Séricourt. Là, ce sont de très beaux jardins, les jardins de la Louve, dans le sud de la France. Et je retrouve euh, Karine Gustafsson, dont je vous ai parlé, qui, pour moi, avec ce travail sur l'eau, au sein d'un jardin très maîtrisé, a créé un très, très beau jardin contemporain. Et vous voyez que les jardins envahissent également euh, les grandes villes comme New York. C'est la High Line à New York, que vous avez certainement vu ou que vous verrez. Euh, où Udolph est intervenu avec ce jardin. Et ça, c'est en Chine. Vous avez des paysages chinois très intéressants, comme Yu qui a créé ce ruban rouge extraordinaire. Euh, au lieu d'utiliser le béton, comme on utilise beaucoup en Chine, de bois et qui euh, crée euh, un geste fabuleux au sein d'un immense espace euh, public. Et sinon, vous avez des jardins japonais euh, qui sont euh, euh, des interprétations euh, contemporaines euh, de, de, du jardin euh, traditionnel japonais. Vous avez ce jardin, notamment, euh, de euh, Shunio Masuno, qui est à la fois moine et paysagiste, qui fait des interventions euh, fabuleuses. Masuno. Donc, vous avez vu Shigemori avant, et ça, c'est Masuno. Je vais terminer avec cette intervention de, euh, au Japon. Euh, le jardin botanique de Yume Butai, c'est Tadao Ando, qui est lié à ce jardin étonnant. Euh, et euh, ce jardin que j'ai trouvé spectaculaire, c'est le dernier que je vais vous montrer, euh, qui est un jardin qui a été créé à, en Australie, à Melbourne, euh, et euh, qui est écrit par Taylor Coolity, litlin et Paul Thompson, qui est un jardin d'une exceptionnelle beauté graphique, euh, qui joue avec des nuances de rouge. Euh, et de beige, qui sont celles du désert australien. Donc voilà, c'était simplement euh, quelques exemples de jardins, mais on voit que l'utilisation sans retenue des matières euh, et des végétaux par des paysagistes qui sont de véritables créateurs euh, vont aboutir à des œuvres végétales qui sont des œuvres vivantes. Et pour moi, le jardin, c'est une œuvre totale, je, je citerai euh, ce concept que j'aime beaucoup, de, qu'on utilise en général pour l'opéra, euh, de, de la, du Gesamtkunstwerk, qui est l'œuvre totale, euh, qui réunit euh, plusieurs arts. Comme je vous l'ai dit, dans le jardin, on est euh, dans l'œuvre, euh, on est, tous les sens sont saisis, euh, l'intelligence également, et donc... Euh, je pense que le jardin peut être considéré comme un lieu euh, euh, qui nous offre une expérience existentielle euh, extrême. Voilà. J'espère que j'étais à peu près claire parce que j'avais un peu des vertiges. Je suis un peu fatiguée, des vertiges, mais j'espère que mon propos était à peu près clair. Voilà. Merci beaucoup. Je n'ai pas maîtrisé le temps.
0: Il est déjà 10 heures passées. Ah, donc il faut qu'on s'en aille bientôt. Mais on peut, on peut vous poser quelques oui, questions. Merci. Je parle sous le contrôle de Françoise. Désolé, pas mon...
1: Bonjour, euh, question purement technique sur les lianes euh, végétales. En fait, ça fonctionne en goutte à goutte ou euh, comment ça oui. Comme les murs végétaux, en fait. Oui, oui. D'accord. Oui, en goutte à goutte, ce qui fait que... Merci. Euh, ce qui fait que... Euh, euh, on ne gaspille pas voilà. trop euh, trop non. d'eau. Voilà, c'est important.
0: Philippine. Non mais je me demandais euh, tous
1: ces jardins par rapport à l'histoire de l'art des jardins. Tous ces jardins contemporains, qu'est-ce que qu'est-ce que ça signifie et qu'est-ce que ça montre de notre époque et. Euh, je pense qu'en fait, comme il y a eu cette interruption de, de tradition que, que j'ai évoquée, puisque bon, quand on vit des catastrophes comme la, les guerres, et notamment la Deuxième Guerre mondiale... Euh, et que le, le, les, le savoir du jardin, euh, la, la connaissance du jardin s'était c'était, euh, interrompue, euh, il y a une sorte de libération de l'imaginaire. On a osé faire euh, dans les jardins ce qu'on n'aurait pas osé faire si on était mis dans le droit fil de la tradition du jardin à la française ou, ou du jardin à l'anglaise. Donc je, je trouve que ce qui est... Ça ne m'empêche pas à moi, en tant que personne, d'être extrêmement fascinée par les jardins historiques, les jardins classiques, dont le livre, je vous en parle d'autant plus qu'il il est, euh, c'est pas pour la publicité, il est épuisé, hein. euh, mais euh, on, on va le, le, le ressortir sans doute à, à l'automne, mais il est épuisé. Là, je, je, je faisais le lien, mais je n'avais pas le temps de le faire avec les grandes traditions. Euh, euh, française, anglaise, euh, japonaise et chinoise euh, du, euh, du jardin. Je, je pense qu'en fait on peut jouer avec les, les traditions et puis euh, créer des univers euh, en utilisant euh, ces couleurs, ces matières, euh, euh, ces végétaux avec une, une grande liberté comme on le fait dans le domaine de, de l'art contemporain. Euh, je, je pense que c'est, euh, c'est ça qui est intéressant, c'est cette euh, explosion des codes et cette grande liberté qu'ont les créateurs. Mais vous avez quand même vu que mon, ma préférence va vers euh, des, des vrais créateurs, des gens qui ont un, un, un regard, qui sont euh, euh, capables d'inventer un univers qui soit petit ou qui soit grand, parce qu'on peut travailler à l'échelle d'un petit jardin euh, ou à l'échelle de plusieurs hectares.
0: Tout à l'heure, vous nous avez dit que la tradition japonaise ou chinoise était beaucoup plus ancienne que la tradition française et que le respect du jardin était plus profond en Asie qu'en Europe. Est-ce que ça vaut jusqu'au XVIIIe ou est-ce que, même depuis le XVIIIe siècle, vous diriez qu'on dans l'approche du jardin qu'on a ici... On est... Vous
1: interrogez les gens. Évidemment, vous qui êtes des, des gens liés à l'art... Vous, euh, vous, vous savez que le jardin est important, mais vous interrogez tout un chacun. Euh, il va vous parler de peinture, il va vous parler de, euh, de, de dessin, euh, il vous parler de musique, mais il ne vous parlera pas du jardin avec le même respect. C'est, euh, c'est un, un art. Euh, la mode. Pardon
0: c'est d'ailleurs un point commun avec la mode.
1: Oui, pour moi, c'est un, c'est un art véritable, la mode aussi. Euh, c'est c'est, un, c'est un, un art véritable. Et en Asie, le jardin, c'est un art comme la calligraphie, avec la même, la même considération. Donc, euh, je pense qu'il faut continuer à, à, à militer pour qu'on regarde les jardins euh, avec, euh, avec un grand respect, avec en plus cette... Euh, intérêt et peut-être parfois même euh, bon, supériorité, c'est peut-être un peu excessif, mais euh, c'est un art vivant et c'est un art à l'intérieur duquel on peut entrer. Comme dans un cave, si on parle de nouvelles technologies, on hein, parler d'art numérique, vous entrez à l'intérieur d'une réalité. À Chaumont, vous entrez dans l'univers du jardin. Et dans un merveilleux jardin, ben, vous, vous avez une expérience personnelle, sensorielle, euh, euh, intellectuels exceptionnels. Évidemment, il faut des très grands jardins, que ce soit des jardins historiques ou des jardins, euh, des jardins contemporains.
0: Et pour, pour finir, peut-être, quelle est la thématique du festival 2018
1: Alors, la thématique du festival 2018, ce sont les jardins de la pensée. Euh, l'idée, c'était que les jardins, justement, euh, dans les grandes civilisations, avaient, euh, on avait les jardins de lettrés en Chine. Il euh, y a les jardins de, de philosophes, euh, euh, les jardins de Shakespeare, les jardins de Rousseau. Donc, on voulait voir comment de jeunes concepteurs, puisqu'ils sont jeunes en général, le concours est anonyme, mais ils ont entre 25 et 35 ans. Euh, comment euh, des, jeunes, de jeunes, des jeunes gens d'aujourd'hui vont introduire ce rapport à la pensée, à la littérature. Donc, on a des, des jardins très intéressants euh, qui euh, ont été créés en référence à Borges, par exemple, ou à Houellebecq. On a même une référence à Harry Potter, qui nous a un peu surpris mais pourquoi pas C'est une, ça va être une très, belle, une très belle édition, je vous encourage à venir la voir et puis on a des invités j'ai toujours, je donne carte verte à des grands invités et donc cette année j'ai invité Del Chiouli dont je vous ai parlé j'ai invité Bernard Lassus mais il m'est arrivé d'inviter des designers j'ai invité Patrick Jouin qui a créé des bancs spécialement pour Chaumont. Euh, euh, j'aime bien, euh, comme ça, euh, provoquer quelqu'un qui ne travaille pas en général dans l'univers du jardin. J'avais provoqué Mathieu Le Hanner, que vous connaissez tous. Euh, et Mathieu, il avait fait alors, quelque chose qui m'avait surpris, ça n'est rien de végétal, mais quelque chose qui est une merveille absolue, une petite, vague de, enfin, une petite loire de marbre vert. Et vous avez dû voir tout ce qu'il vient de faire euh, euh, avec la céramique, euh, son, ses liquides marbles, etc. Donc, J'adore provoquer et inviter des gens qui ne sont pas forcément de l'univers du jardin, a priori.
0: Vous aviez même invité Loulou de la Falaise.
1: Oui, j'avais invité Loulou de la Falaise il y a quelques années, qui nous avait fait un merveilleux jardin bijoux, donc voilà, lié avec la mode. Mais le fait que je vienne ici me laisse à penser que peut-être je vais demander à. Un, euh, peut-être un créateur de mode s'il il veut me faire un jardin euh, ça pourrait être une bonne idée j'avais bien demandé à un chorégraphe Benjamin pieds de faire un jardin donc pourquoi pas euh, un grand créateur de mode
0: merci beaucoup merci, <rire> merci beaucoup à Chantal Collodumont d'être venue nous parler ce matin malgré le froid et le... Les rigueurs de l'hiver, mais elle nous annonce, elle qui est au plus près de la nature, que le printemps revient dans 5 jours.
1: Oui, le, le dimanche, le printemps est là. Euh, vous allez voir, vous avez enlevé tous vos pulls. Non, il va faire 15 degrés dans certaines villes. C'est, une, c'est extrêmement brutal. Et donc, vous allez avoir tous les crocus, toutes les primes vertes. Euh, voilà. Et si vous voulez venir à Chaumont, euh, le, on a d'abord les expositions d'art contemporain qui sont inaugurées le 30 mars, avec 15 créations euh, importante, notamment chez la x que j'avais invité l'année dernière, qui est à Beaubourg cette année et qui revient cette année, euh, mais plein d'artistes euh, tout à fait merveilleux, et puis le Festival des Jardins qui ouvre à partir de la fin avril. Voilà.
0: Merci. Et pour aller à Chaumont-sur-Loire, on prend le train euh, 50 mètres d'ici oui. et on descend à Amboise,
1: à Non, à, à Tours. Ans, Chaumont-sur-Loire, j'ai une gare. Ah. Et à partir du mois d'avril, j'ai fait changer le nom de la gare, à partir du mois d'avril, notamment s'il n'y a pas de grève, pas impensable, à partir du 11 avril vous avez un train direct qui vous emmène en 1h35 à la gare de Chaumont, 1h35 c'est peut-être plus, plus rapide que pour rentrer chez vous, on ne sait jamais où vous habitez et là vous êtes dans la nature
0: voilà. merci. merci, merci beaucoup